0: 上一课，我们展开讲了阿处佛二十本愿和阿处佛净土。这个净土这么好，它为什么没有流行起来呢？而是后来的阿弥陀佛净土和弥勒佛净土流行了呢？有两大原因。第一个就是这个阿处佛净土往生的条件是很严格的。几乎没有人能往生阿处佛净土，至少有记载的就没有看见谁往生阿处佛净土。在往生，就是在他们的往生条件，在《阿处佛国经·诸菩萨学成品》里头就有一个规定，就是如何往生。不光是要诸善万行、持愿行六度，而且他还有一考核等级，这考核等级很困难。第二个原因就是没有人能往生阿处佛净土的。第二个原因更要命，你等级难，考核等级难也就算了，难达到我们可以努力啊。第二个原因是他就没说怎么去阿处佛国经里头压根儿就没有给出来修持方法，就是修持到往生阿处佛净土的这个方法。你说你这个地儿好，你应该来。你必须来，嗯，我们来，然后呢，后面呢，后面没了。您修了一房子，您忘了修门再好你也得告诉我们去哪儿买票是吧？我们不知道是《阿楚佛国经》这本经书无意中呢给忘记了，还是其他？因为当时写经书都是口传，就是一代一代口传背诵。所以也没准儿说这一段是不是中间有人给背丢了？还有另一种可能，就是说故意这么设计，那别有深意。从南北朝以来啊，般若类的经书一直受读书人的重视，尤其是到东晋的时候，般若类经书它是显学，只要是乱世。般若一定是显学，跟大家说，就是说佛教四个哲学流派，什么样的社会情况会流行什么样的学说，这是肯定的。乱世就一定是般若，不管是世道乱还是人心乱，只要有一条乱，般若学就会成为显学。现在也有很多学般若的同学，但是我要提醒大家，般若的核心谈的是真空假有，但是。教般若的老师，经常都是那种假空真有，大家听懂了吗？般若的精神是真空假有，教你的是假有，真是空。但是呢，很多人在教你的过程中，他教你真空假有，他自己是假空真有，嘴上说空，手里紧捞，贼不走空。我们就不展开说了吧。般若类经典。尤其是《维摩诘经》，我们会为什么谈到波类经典？因为在波类经典里头，著名的这个《维摩诘经》是胜赞阿处佛净土的，所以阿处佛净土的知名度很高，几乎是人人皆知。但是，因为我刚才说的两个要求，就是两个条件：第一，修行等级过高；第二，缺乏修行手段。所以，虽然。《维摩诘经》胜在阿处佛净土，但是没有听说谁能往生到这块净土。阿处佛净土是净土思想和净土信仰第一次在汉地正式出现，但是没有引起重视。虽然大家都知道，但是没有引起重视，也没有造成往生信仰的潮流。真正有影响力、造成潮流、造成流行趋势的，在十有净土里头，是弥勒菩萨净土，或者说早期在中国影响力最大的那块净土——十有净土是弥勒菩萨净土。弥勒，这是一个梵文的音译，它的意义叫“慈氏”，慈悲的“慈”，姓氏的是慈“慈氏”。它来源于什么呢？唐朝一行大师所写的《大日经书》中里头说：“慈氏菩萨以佛之四无量之慈为首，就是佛有四无量，第一个是慈。从如来种性中生，令一切世间不断佛种，故称慈氏。”这就是“慈氏”这个词的来源，是《大日经书》里提到的。还有两三种说法，但是我们一般都是取一行的这个说法。在很多寺庙里都有慈氏阁，比如正定的龙兴寺，一进去右手就是慈氏阁。我们昨天谈到的过去七佛，一进去就是过去七佛殿。七佛殿在寺庙中非常少见，所以一般大家不知道这过去七佛的牌位，哎、呃，很少见。可以去看一看，慈氏阁、慈氏殿，这是一些比较老和规模比较大的寺庙里会有的。它实际就是弥勒菩萨的殿，慈氏，慈氏，你嘛是嘛姓氏的氏，所以它就是个姓儿，它是个姓氏。它还有名字，它的名字叫阿姨多，嗯，叔叔阿姨那个阿姨，阿姨多。为什么不是叔叔多？那就他就名字就叫阿依多，所以慈氏菩萨的全名是姓慈氏名阿依多。汉语的意思叫无能胜，就是没有人能胜过他，无敌的意思。弥勒菩萨信仰是一种非常古老、非常古老、非常古老的信仰，特别古老。它流行于西北印。弥勒，他是真有这个人啊！弥勒菩萨是一个历史上的真人，弥勒他是一个早期的佛教学者，历史上确有其人，是真人，并且在佛教最古老、最经典的经书中，弥勒他就出现了。我们说过，这是一种非常古老的信仰，基本上跟释迦是同时的，在《阿含经》出现之前的口传中。弥勒就已经出现了，当时把弥勒当做未来第一佛的传说和信仰就广为流传，就是释迦世的时候，弥勒将来会成为未来第一佛，这个传说就已经有了，所以弥勒信仰可以是说是有历史确信的，有历史证明的，非常古老的一种信仰，它有可能。就是我们根据资料猜测，它有可能起源于就西北印的巴基斯坦和阿富汗，就今天的巴基斯坦和阿富汗的边界地带。阿含经，这是我们知道的最可信的、最原始的佛教原点。其中四阿含中有三部阿含都提到了弥勒。《长阿含》和《中阿含》两部经书记录是相对简单的，也比较一致。其中，《长阿含经》的第六卷叫做《转轮圣王卷》里说：“未来人寿八万岁，有佛出世名，名弥勒如来。”这是《长阿含经》记的。《中阿含经》说本经里头说：“弥勒在座，释迦牟尼受祭。我们刚才说了，受祭就是预言，释迦牟尼受祭。你未来做佛，并授予金律成一，就是当时他跟释迦坐在一块释迦就说你将来一定成佛，并且释迦牟尼对弟子预言说，未来久远人寿八万岁时，当时佛名弥勒如来。就这两段记载是一样的，就是很遥远、很遥远的未来，那个时候人寿命是八万岁的时候，弥勒菩萨会成为佛，会成为。弥勒如来，佛教他是这么认为的：不同的时代，人类的寿命是不一样的。我们现在寿命是一百岁，对吧？我们讲过去七佛的时候就说过，这个不断缩，不断缩，最后到释迦诸世的时候，我们就一百岁了。第一个佛，最早的佛，诸世的时候，我们八万岁，一一步一步往下退。随着科技进步，你看现在科技很进步了啊！就 Google 就说50年后我们就把各种疾病都克服了，很可能100年后人类就开始又重新走向这八万岁的时代。随着科技进步，在遥远的未来，世家受计说我们重新会回到八万岁的年代，所有的人都是吸血鬼始祖不死。这个时候，弥勒就要降世了，对吧？就是到就等于最早的时候人是八万岁。会到今天一百岁，然后在未来弥勒出世的时候，我们又恢复到八万岁了。这是长阿含经和中阿含经的记录啊，比较一致。对弥勒如来下生描述比较细的，是成书比较晚一些的四阿含中的增一阿含。增一阿含说，弥勒他是释迦牟尼佛身边的一位受法菩萨。释迦预言弥勒于三世劫后当成佛。你看他这个时间就不一样了，一个是比较模糊，说人类恢复到八万岁，但是在增压阿中就比较准确的预言了时间。劫是一个佛教时间嘛，三世劫后当成佛。我在佛教哲学里曾经讲过，人是如何变佛的，那课叫做“只有人能成佛”，就是所有的菩萨成佛是有顺序的。这个顺序是什么呢？就是都都统一的啊，没没有、呃、没有例外，都是按这个顺序成佛的，就是先成为后补佛。成为后补佛的时候，你就会降生于兜律天宫，然后在兜律天宫成为补处菩萨。这个补处菩萨就是成佛前最后一个神的等级。然后你成为补处菩萨，是不是直接成佛？不是，你这个时候。就是最后一个神等级叫不入菩萨，这个时候你要再次下生人间，成为一个人，这是你做人的最后一世了啊！成为人之后，你将得到再次飞跃，得金刚预定，从人到佛。所以，人成为佛的历程是四个阶段：人、菩萨、人、佛，这是四个阶段，最终成佛。弥勒菩萨，他。就是补处菩萨，就是他现在还在兜律天宫呢，他现在还没有成佛，还在那儿等着呢。补处菩萨，这个补处实际就是在后补处，因为那个兜律天宫是等着成佛嘛，正在后补处等着，所以叫补处菩萨。他从补处菩萨从兜律天宫下升到人间，你看他现在在补处，在兜律天宫嘛，还没有成佛，所以他只能叫菩萨嘛。他下生到人间之后就成佛了，就叫弥勒佛。我们说过啊，他既叫菩萨也叫佛。当他从兜率天宫到了人间，成为弥勒佛的时候呢，他所生这个国土叫做鸡头国。书里说叫鸡头国，这个鸡头国呢，很可能是某一种隐喻，就是说实际没有这个国，就是他取的是那个宁为鸡头不为凤尾那个意思，意思他象生着将是一个。所有这些诸国领导的那个国家，换言之是那个肩负人类命运共同体的那个大国。现在看呢，如果是地球，不是中国就是美国，对吧？当然了，美国信基督喽。弥勒佛在鸡头国的龙华树下三次会众说法，就是三次把大家聚在一块说法，这就是净土宗史上。净土宗传说里著名的龙华三会，在龙华树下三会，这三次渡多少人呢？每一次大概渡九十多亿人。第一次龙华初会渡九十六亿人，第二次龙华二会渡九十四亿人，第三次龙华三会渡九十二亿人，加起来有零有整，共渡了二百八十二亿人。这我还专门给他算过，我在想地球能不能承受这么多人，因为如果按现在的人口规模看呢，呃，他度一次就应该把现在的人口度完了，没有没有第二次都。跟弥勒有关的大乘经教有六部，叫做弥勒六部经。我们研究弥勒啊，或者想了解一下弥勒的话呢，去大乘经教里找，就这六部，弥勒六部经。这六部经里呢，谈净土的是三部，谈弥勒信仰的是，呃，下生信仰的是三部，谈上升信仰的是三部，就是关于净土的，就是上升信仰嘛。比较重要的这三部谈净土的书，又叫弥勒三经：弥勒成佛经、弥勒上升经和弥勒下生经。弥勒菩萨。他也是经历多世修行才成为未来佛的。我们说过，一个菩萨从初地到十地，然后最终成佛，那个过程是很漫长、很遥远的啊，经过很多事。他的来历说法呢很多，弥勒菩萨的来历在不同经书中的说法高达九种，啊，但是都没有一个成为主流的。他未成佛之前，本身故事也很少。我们说了，本身故事弥勒的、弥陀的都少，主要是释迦牟尼的。而且有的那几个本身故事呢，内容也有些冲突。这个高达九种版本，我们都没有合出来，它最终应该以哪个为主？好像大家对弥勒成为菩萨、上升兜律天之前的这个人生经历啊、累世经历啊，呃，不太感兴趣，就没人提这个事儿。大家感兴趣的呢？都是他从兜率天宫下生龙华树下之后的事情，就是他以前是怎么来的，我们不感兴趣。他上升到兜率天以后，这净土我们不感兴趣，我们就感兴趣他龙华三会带领大家造反这段事情。我们在佛教哲学课中呢，曾经仔细讲过这个他上升的这个地方叫兜率天，忘记了大家可以再去听，对吧？这个兜绿天的读音，也有同学给我纠正过。其实，嗯，就读兜绿天吧，也应该就读兜绿天。所以，这个兜绿天，我给大家再简单的去过一下。兜绿天，它在欲界里头啊，在三界中，欲界、色界、无色界中的欲界中，它是欲界六天中的第四个，就是欲界六天的第四天。兜绿天本身就分两部分。叫兜律内院和兜律外院，就分成内外两部分。兜律天的内院就是里头这部分，叫做兜律天宫。里头这部分内院，兜律天宫就是补处菩萨的住所。成佛之前，弥勒佛现在正住在这里。他现在就是补处菩萨，他现在就住在兜律天宫，是兜律天内院。补处补处，就刚才我说了，后补在此处的意思。所谓补处菩萨，他补的就是一个后补佛，等着成佛。当前一个佛入灭以后，等待成佛的菩萨就要住这儿。释迦牟尼他成佛之前，也最后一站住在兜率天宫，也是这个兜率天内院。成佛最后过程都是要从这里降生到人间，在人间得金刚玉定，再次成佛。因此。兜率天内院，或者说这个兜率天宫这套房子，它就有两个身份，或者说两个名字，它又叫兜率天宫，它又叫弥勒净土，懂了吧？像弥勒在这儿嘛，所以它又叫弥勒净土。这个天宫现在有人住啊，不是空的，因为弥勒就住在这儿，所以这个地儿就是弥勒净土。因此，住在弥勒天宫的弥勒。就是住在兜率天宫的弥勒，他就具有两重身份，既是菩萨，也是佛。住在天宫的菩萨，这个地方又是净土，说明这个时候他已得佛格。所以，我们管弥勒又叫弥勒如来，又叫弥勒菩萨，又叫弥勒佛。唯一一个，大家记住啊，这是在我们佛教里头唯一一个这多神身份。弥勒上升的这个兜率天宫呢，早已有之，不是他来了才有，早已有之啊。释迦成佛之前不就住这儿了吗？对吧？那在这释迦成佛之前，这儿也有三界早就有这个净土，那对信众的吸引力就太大了。为什么呢？因为。其他描述的净土都是通过本愿来描述的，比如阿处佛净土二十条本愿给你描述啊，各种各样各种，你得想象，你得纯想象，对吧？没见过。然后呢，阿弥陀佛净土也一样，四十八条愿望，你按着捋去想，这也没见过。但是呢，大家对天宫这种东西，那就好想象了，对吧？为什么呢？人间有皇宫嘛，皇宫什么样，天宫什么样，这个比较有想象的比较。对吧？如果净土不好想，天宫就好想了。为什么？你看看《西游记》，你老百姓都应该知道天宫长什么样。所以，兜率天宫对信众们就极富吸引力。因此，当弥勒净土来中国之后，它先于弥陀净土风靡起来了。